0: Здравейте, вие сте с деветия епизод на подкаста Без време и историите, които остават. Днес на гости ми е Теодор Борисов. За, ще си говорим по темата за Олимпийските игри. А, като първи въпрос, те попитам, как започват древните,
1: въобще какво знаем за древните Олимпийски игри? Първо, здравейте на слушателите. Радвам се, че Имам честа за втори път да гостувам в а, подкаста. Надявам се да не им мръзне тази тема за историята на спорта, но тя е изключително важна и в съвременния контекст. Това, което се случва с а, по-настоящен споровете за допускането или недопускането на руски спортисти в а, квалификациите за олимпийски игри, до там... Там и за самите състезания, доста шум се вдигна. И това е поредното потвърждение на правилото, че спорта и политиката, колкото и да си говорим, са пряко обвързани. Няма а, разграничение. То не е имало. И понеже става въпрос за историята на Олимпийските игри, тук е момента да уточним, че античният идеал, който е познат от мисълта на ювенал, здрав дух в здраво тяло, е проявление най-вече в тези древни олимпийски игри. те не са единствените а, състезания от подобен тип. Има истмийски, немейски, това са различни спортни състезания, които са оформени около даден религиозен култ. И от тази гледна точка, олимпийските игри са едно от няколкото подобни а, прояви, Имаме в Олимпия храма на Зевс Олимпийски, който е покровител на, на тези състезания. Това, което прави древните олимпийски игри по-специални, е именно един чисто регулаторен политически момент, че по време на тяхното провеждане, този месец в който това се е случвало, сред всички гръцки полиси е бил сключван така наречения свещен мир или Кехерия всички военни действия се преустановявали, тези, които са изкушени от античната история от нашите слушатели, знаят, че гръцките полиси са обичали да воюват помежду си, понякога и перси, и други са се включвали така пътюм в техните спорове и наистина веднъж на 4 години е имало възможност тези конфликти да бъдат загръбени. Тук е, между другото, чисто един Технически термин да въведа, че през цялото време ще говорим за Олимпийски игри, а не за Олимпиада. Защо? Защото това са два различни термина. Олимпиада е един период от 4 години между две Олимпийски игри. А това, че ние в нещо време използваме като синоним Олимпиано-Олимпийски игри, това е технически неправилно. И затова аз няма да казвам зимна и летна Олимпиада, а зимни и летни Олимпийски игри. Именно от 753 г. преди Христа, когато са първите игри, до 393 когато се смята, че са последните след Христа. Тогава вече има спорове дали е така или не на база на археологически разкопки. А, периодът се очита, да кажем, по време на 40-та Олимпиада и така нататък. Това е, може да придобием чисто хронологически, представа кога дадено събитие се е случило. Т.е. както имаме преди и след Христа, това е един начин на летоброене, който древните са използвали, което показва, че тези Олимпийски игри са имали много сериозно значение. Чисто спортното им изражение може да се досетите, че тогава разнообразието на спортове не е било както сега. Естествено лекоатлетическите надбягвания, Бягането на един дромос, съответно, има най-различни варианти, включително бягане в пълно бойно снаряжение. Тоест, виждаме тук спорта като една проекция на военната подготовка, и като именно този идеал здрав дух в здраво тяло не е самоцелен да изглеждаме добре и да ни е приятно, а да може, когато е нужно. Полиса да бъде защитаван от неговите граждани, т.е. да са в кондиция, когато дойде някой нашественик, да може да, да бъде отблъснат. Съответно имаме и първообразите на борбата, на юмручния бой, имаме и смесен спорт между двете комбинация, което може да спекулираме, че някакъв далечен предшественик на днешния ММА, който се е практикувал, и а, това, което са получавали победителите, освен а, лавровите венци, маслиновите конки, трикратните победители, само че не от известното предаване минута е много, а трикратните победители от Олимпийските игри са имали възможност да получат и своя статуя. Тоест те са били обесмъртявани и а, на много от тях сме имали... Възможност да научим имената именно по този начин. Естествено, както се сещате за онзи период, нещата са хиперболизирани. Някой от тях, примерно, може да се каже, че хвърлял, може да прескочи река или някаква нечовешка сила е имал да се бори с лъв и така нататък. А това е естествено. Още от Пиндър, автора на първата олимпийска ОДА, е нормално на древните атлети да им се преписват такива свръхчовешки качества, за да се подчертаят техните достоинства и в чисто спорто-технически план. Това, което е малко дискриминиращо от днешна гледна точка, че на древните олимпийски игри не са се допускали жени. Единственото изключение било за жрицата на богинята Веста, като все пак е имало делни спортни състезания за дамите, които естествено са били посветени на богинята Хера. Те са различни от Олимпийските игри. Естествено в Олимпийските игри са може да участват само жители на гръцките полиси. Тоест това е самата а, представа за елинския свят, че всички извън него са варвари, те нямат възможност да се включват. Това естествено е променено, когато се появява Римската империя, и дори сами император Нерон решава покрай всичките му луди идеи, като това, както анонсират да запали Рим да се вдъхнови, той решава да участва и на Олимпийски игри. Естествено в състезание, в което никой а, няма намерение истински да се състезава с него и там могат в древните хроники да прочитат нашите слушатели, ако се поинтересуват за какви... А, смея да кажи извръщения се става въпрос. Но постепенно, вече, когато минаваме след новата ера, когато християнството се налага като религия в Римската империя, естествено това става и след нейното разделяне вече на източна и на западна. Споменах вече, че те са осъдени като езически и векове наред за тях нищо не се Знае и спорта в този вид, в който ги има представен на Олимпийските игри, вече не, не съществува. Това, което имаме през средновековието, като рицарски турнири, като селски игри, това са вече прост, прото варианти, които пак са обвързани да кажем, с някакви религиозни празници или... Какъвто е случая в Великобритания, стрелба със лук, такива неща, това е пак част от военната подготовка, но спорта в античния идеал нямаме и чак 19 век вече ще се появят някакви зачатци на това, което наричаме в момента съвременно олимпийско движение.
0: А тук да те прекъсна и да те върна пак ама ли останали традиции? От ти спомена четирите години интервал а, награждаването с лавровите венци. Има ли такива традиции? Примом давали ли се медали, стълбицата с победителите, някакви неща, които са а, възстановени в съвременните олимпийски грии и са и ги присъствали в древните, ако разбираш пом ме предвид?
1: Медали не са давали. Това, което днес наричаме Допинг, обаче е било познато и в онзи период. Те не случайно са ги така да се каже, под карантина всички атлети са били на едно място да ги следят, дали не употребяват подобни вещества. Съсно не говорим за сегашната индустриална химия. Примерно смятало се, че чесънът спомага за подобряване на мускулната мощ, че дава сила най-вече в тези схватки, за които стана въпрос. Но тогава допинг контрол в сегашния вид не е имало Има обаче запазени случаи на хора, които са уличавани в някакви подобни неща или понеже тези борби са се водили в пясък, имало е случаи някой да се опита да измами да хвърли пясък в очите на съперника, такива трикове са използвани по нова време, но хрониките естествено премълчават повечето подобни неща, там е търси се ефекта на херострат. Когато човек направи нещо лошо, най-добрия начин да го обречеш на забрава, защото той иска да се прослави и ти не му даваш тази възможност. Това, което може да се каже като някакъв ремейк на това, което се е случило едно време, е штафетата с олимпийски огън, за която ние ще се върнем. всъщност това нещо се появя чак 1936 Година от Хитлер се използва много умело за Олимпийските игри в Берлин. Именно тази приемственост да се покаже между древните игри а, от жертвеника в Олимпия този огън да се запали и да се пренесе в а, Берлин. Това е една подобна церемония. Се опитва да, да се а, възстанови, но на древните игри не е имало такова нещо. Естествено, а, самите стадиони, формата това, което имаме като спортни съоръжения, са от този период, също с първия модерен а, стадион, Пан Атинския, той доден днешен, на който се провеждат първите съвремени Олимпийски игри, 1896 той се намира в Атина, ползва си се активно, да кажем, а, хората, които искат някакъв джогинг, джогинг да направят, има интересен музей, препоръчвам на слушателите, ако могат да отидат там, ще се запознат. И с историята на първите съвременни игри, но този стадион е също с модела, по който всички останали стадиони съвременни са направени. Той си функционира от древността, когато панатинските игри са правени, до ден днешен. Така че много същевременно много и малко неща са достигнали до нас. Изобщо системата за физическо възпитание, така да решите, гимназиони, в които са се обучавали на телесно възпитание древните, дълго време са забравени. И ние тази традиция чак в днешно време се възстановява. Ще стане въпрос за спортните училища и така нататък, но те нямат пресечна точка с това, което е било в миналото. Как се стига до въз... идеята
0: да се възстановят през края на 19 век? Ти споменах 1896 са първите,
1: модерни, Идеята е, човекът, който а, му се дава най-голям кредит, както обичаме да казваме, е Барон Пьер Дюкоберте, но всъщност още преди него, тази идея набира скорост, най-вече покрай археологическите разкопки в Олимпия. Предполагам, а, се досещат слушателите, че както Троя, както цяла. Гърция, това, което се на територията на Османската империя не е само немски археолози стоят в основата на това. Ние тези неща да може да ги видим, естествено, британците, когато се открива това светилище на Зевс, изобщо се разкопа и почва лека по лека да става ясно какво е имало там. А, между другото, 19 век, в началото, всичките Наполеонови войни и така нататък, когато се появя Виенския конгрес и се смята, че вече Мира се е възсърил на, на Стария континент, всъщност си избухват постоянно локални конфликти, да не броим колко руско-турски войни има за, за целия период и преди това. И конкретно за Пьердио Кобертен неговата идея е едва ли не да се намери един заместител на войната чрез тези игри, вместо да воюват Помежду си, отделните държави да се съревновават именно на спортния терен, на спортното поле. А преди това има такива опити. Евангело Запас се казва човекът, който провежда подобни състезания, които са подобни на древните Олимпийски игри в средата на 19 век. Тогава вече и младата гръцка държава иска, тя по всякакъв начин прави препратки към епохата на елинизма изобщо търси преемственост с древна елада. И да може по този начин да изконсумира нейните достижения и да ги направи като част от своята идентичност. Съответно, тук е момента малко да изпреваря събитията за българското участие. Има една книга Видрица на Поп Минчо Кънчев и там се казва, че още по време на възражението някои български учители, елинофили, тъй като елинското влияние, било много силно, както се казва, доста сме се някои са се, се гърчели, някои от тези български учители елинофили са преподавали Олимпийски игри и гимнастика. Сега с това нещо на база на един цитат няма как. Да, да мога да развия тези, да кажа вярно ли е, не е ли, доколко изобщо имало някакво задълбочаване, но интерес към Олимпийските игри, като а, такъв феномен е имало и опитите за тяхното възстановяване, в на истината Пьердио Кобертен наистина най-изтъкнатия, но ако отидете в чисто новия Олимпийски музей в Атина, ще видите, че едва ли не човека, който стои зад това, е един техен сънародник Дим... Диметриус Векелас, който е първия президент на основаната 1894 година Организация Международно-олимпийски комитет. Тя е формирана в Сурбоната, в Париж. А, изобщо френското влияние е много силно. Това и пред гостуване тук бях споменал, че французите са царе на това да администрират а, спорта, всички водещи спортни организации водят своето начало или от Франция, или французи са замесени, включително и, да кажем, френските части на Швейцария, така че те много умело се справят с а, това нещо. Тук обаче трябва да отворим една скоба, какво всъщност представлява цялото развитие на спорта, тъй като а, вече 19 век говориме за развитие на гимнастиката. На самото физическо възпитание разбира се, че този античен и дел в друго в здраво тяло трябва да бъде и в модерното тогава общество, тъй като вече а, става въпрос за една изцяло нова картина с правата на работниците, как да се освояват тяхното свободно време, по какъв начин те да са здрави, да могат съответно да работят, да си изпълняват нормите, а ако говорим за държави, които са, както е случая с а, Германия, която те първо обединена и по-скоро Прусия, там акцентът е естествено да има силна армия. И се развива така. Решите Турнферайн, т.е. гимнастически дружества. А, Йохан Гуцмут се е единят, който е а, а, водеща фигура. Фридрих а, Вилхем Ян, мисля, че беше другия, ако се не бъркам. А тези двамата всъщност плават основите. Всички спортни дружества, които водят началото си в Германия 19 век. Ако се вгледаме на настоящите стоящите футболни клубове, да кажем имаме Бохум 1848, Мюнхен 1860, това не са самите футболни клубове, в основа ни тогава, те са си част от общо гимнастическо дружество, което в последствие започва да развива и други спортове, които влизат по линия на контактите с съответните държави. Имаме а, по същия начин Соколско движение в а, Чехословакия, Тирш го основава, в скандинавските страни имаме сериозно развитие на гимнастиката, която да кажем в Харватска, на територията на Австро-Унгария е носи Франио Бучър, в България това, което предполагам ще спомене малко по-късно, също е внос от а, швейцарски учители, но а, за да не се отклоняваме от основния наратив, а наратива, именно зараждането на Олимпийските игри в техния съвремен вариант, естествено 1896 е избрано те да се провеждат в Гърция, в Атина, като жест към а, древните игри. Има обаче един немалък проблем, а е, че малата гръцка държава не може да отдели толкова средства, за да могат да се проведат, тъй като 13 държави участват в първите игри, но а, трябва да кажем, че те са били не както си представяме сега делегации с парат на наците и така нататък. Организационният комитет изпраща писма до... Страните, които имат собствени гимнастически организации, за да могат те да ги, да представляват все пак местното гимнастическо движение. Повечето не са имали, даже мисля, че почти всички не са имали ръководни органи, които да излучат тези а, спортисти. Олимпийски комитет имаш това. Да, това нещо се появява сравнително. Малко по-късно да, да кажем. Просто самата концепция още не е до края избистрена. И затова имаме случай с американска делегация, където а, първия победител в леката Атлетика пътува на свои разноски. Едва ли не е изключен от университета заради отсъствие. След това вече, когато става ясно какво е направил съм възстановени правата. А, и тук е момента, ще изпреваря малко събитията, именно в тази връзка, да кажа и нашето участие на тези игри, тъй като България е сред страните учредителки на съвременните Олимпийски игри, факт, който трябва да ни прави горди. Имаме официално получено писмо, 1895 година, още да излучим делегация. Министр на Народното просвещение на следващата година е Константин Величков, човек, който е завършил във Франция, има сериозно образование. Т.е. той може да разбере, че това, което се прави, всъщност е нещо сериозно и ние трябва да подходим по същия начин. А, същата 1895 година е създаден Съюза на гимнастическите дружества юнак. Тодор е негов създател. Този процес върви паралелно с една държавна политика. От 1894 предната година са покани 10 швейцарски учители по гимнастика от министра на народното просъщение Георги Живков, които трябва из цялата страна да започват разпространяването на различните спортове и подготовката на подрастващите с съответните гимнастически упражнения, програми, по този начин и футбола и много спортове за първи път достига до нашата територия. Тоест ние имаме от една страна едно гимнастическо движение, което ние развиваме, от друга страна имаме внос от Швейцария. И първоначално определено тази група да е от 6 човека, които да са представители на гимнастическите дружества. Последствие това е променено и тези 6 човека стават. Един от швейцарските учители Шаро Шампо, който за улеснение Дай, си променя фамилията на Шампо В. Да се подчертае, че представлява България, Тодор а двама бъдещи преподаватели по физическо възпитание, изобщо, от тези шест човека, само Шаро Шампо участва като спортист в тези игри. В състезанията по гимнастика, някои следователи в последстви казват: ама той е швейцарец, той е. Представлява Швейцария. Не, той се състезава за България, защото имаме трима души, които представляват Швейцария, които обаче са представители на местните гимнастически дружества. В Швейцария те не си броят шампо за техен състезател и за това България е съвсем легитимно участник в първите Олимпийски игри съвремени. Има и един мит, който предполагам. Част от слушателите знаят за един медал открит в село Стойките, в който се твърди, че е на българин участвал като борец в тях, че това ни е първи олимпийски медал. Там се върти една история как този медал открит 50-те години, изпратен е за експертиза, уж в Швейцария казва, че е автентичен този медал изчезва някъде. От нататък малвата тръгва, че е първи олимпийски медал на България. А всъщност има официални протоколи от тогава, колкото импровизирано да е всичко, тъй като, да кажем, има представители спортисти от Кипър, от Ефес, от различни части на, на Османската империя, но те не се борят, като при Кипър този техния представител, не го борят за първият представител на Кипър на съвременните Олимпийски игри. Така че, въпреки всички тези неясноти, Едно ясно, че България е се тези страни, които поставят началото на Олимпийското движение. Проблемът е, че а, самото състезание, самата надпревара, първоначално не придобива тази публичност, която се очаквате, и като а, тя била на път да се провали с гръм и трясък от финансово а, отношение, но един гръцки предприемач а, Джордж или Жорж Аверов, общо взето плаща всичко от към организация. Помага на собствената си държава, която няма възможност да, да организира пълноценно. И не е случайно, ако отидете в Атина, във въпросния музей или на Панатинския стадион, името на Аверов, всъщност той даже носи неговото име, стадион Аверов, не е случайно, тъй като спонсорските договори може още да не са това, което имаме, но без него не са могли да ги организират тези игри. И оттам нататък, първоначално, гърците остават с впечатлението, че тези игри ще бъдат организирани на всеки 4 години и те ще си се провеждат в Атина, както древните игри. Само, че Международния олимпийски комитет има други идеи, искат да направят движението глобално. И в други държави също се провежда. И най-лесното, което те решават да привлекат внимание е поне в началните години, там където има Световно търговско изложение, като част от него самите спортни състезания се провеждат, както е в Сейнт както е в Париж и така нататък, в Лондон. А, но поне в началото това също не дава резултати. Доста бавно се развиват нещата. Гърците все повече недоволството им нараста и 1906 си правят альтернативни олимпийски игри, да покажат, че и те могат да си ги провеждат както желат. Тези... Които са междинни
0: всъщност, защото ако сметнаме 4 години, тогава не би трябвало да има да, 96-та през тен, 4.
1: Те даже официално не се воят. В смисъл има ги в летоброенето, че такова нещо се е провеждало, но... Победителите там нямат статут на, на олимпийски шампиони. Така че а, тези опити за емансипация се провалят с а, гръм и трясък. Още повече, че а, едва 1912, вече да навлезе малко годините преди Първата световна война, Швеция първа на игрите в Стокхолм осъзнава, че тези игри могат да имат и имиджов ефект. И съответно спорта да бъде държавна политика. И Швеция е първата държава, в която спортисти заемат определени държавни длъжности, тъй като Олимпийската харта, това пропуснахме да кажем, то е фундаментално. Дали са аматьори или професионалисти също? Да, на първите Олимпийски игри до 1988 година. На Олимпийските игрите, по един момент, вървят зимни и летни игри в една и съща година. Могат да участват единствено спортисти-аматьори. Това са хора, които, както се казва, имат работа някъде на пълен работен ден и спорта им е хоби. И това всъщност е първоначално заложено, че ти а, си спортист и не може да получаваш пари за това, че се състезаваш. Само, че. Швеците, както ги нарича един български треньор, правилно разбират, че могат малко да заобиколят това правило и дадени техни спортисти се назначават на държавна работа. В също време те си водят нормална подготовка и имат предимство пред а, своите съперници, както се вижда и в класирането по медали от съответните игри. последствие този финт ще го направи Германия. 36-та година, а вече след Втората световна война целият социалистически логер ще функционира по този начин. Преди, както споменах, вече при на Антонио Самаранч да както се казва, да паднат всички маски и вече да няма нужда да се крият кой какъв е, защото в началните Олимпийски игри има големи драми. За един американски спортист Джим Торп, който му се отнемат медалите, понеже си е позволил да играе професионално спорт, който дори не е в олимпийската програма, да се състезава в американския футбол. Тоест това правило се е спазвало доста стрикно. И най- най-глуповото е, че приживе тези медали му се отнемат, в последствието вече, когато е покойник, неговите населенци ги получават обратно и то на конкретно зимните олимпийски игри проблемът е 60-те години, когато вече започва на ски екипировката, се появят и спонсори и така нататък. Има си спортисти, които отнасят санкции за това, че се съгласят да рекламират дадена фирма за екипировка. Неща, които в днешно време биха ни се видяли доста смешни, но са били факт в онзи период. Така че а, Олимпийското движение тогава и сега има някои прилики, но разликите са били. Сериозни, то достатъчно да се вие какви хора са в основата на Олимпийското движение, президентите на Международния Олимпийски комитет, че са благородници, хора с синя кръв или с висши държавни должности Тук е момента да, да отбележим и за, конкретно за България годините преди Първата световна война. Ние още нямаме функционираш Олимпийски комитет, но имаме българин, който е член на МОК Димитър Цокев, той е дипломат. Неговия наследник на този пост Димитър Станчов също е такъв. Това са хора с езици, с позиции, които се опитват конкретно Станчов да, да направят така, че да се изгради Олимпийски комитет, да се Организира подготовка, държавна подкрепа да има, но това нещо приключва вече и с идването на Първата световна война. Знаеме, че преди това ние имаме Балканска, Междусъюзническа война на наша територия. Хората, общо взето, не им е било до до спорт, до телесно възпитание и затова този процес се забавя чак след края на военния конфликт. 20-те години започва вече голямото движение за...
0: Има ли тогава активна българска политика между двете световни войни? Дос преди
1: социализма, да го кажем така. Спортна политика има, колкото и да е от днешна гледна точка малка. За игрите 1924 година в Париж първо трябва да маркираме, че година по-рано се създава българския Олимпийски комитет създава се и ръководен спортен орган, Българска национална спортна федерация. Декември месец честваме нейния вековен юбилей. Това, което БФС е припознава за свой предшественик, въпреки че футбол е бил основен спорт, но не е бил единствена, който е под крилото ѝ. Цялото това нещо се прави с идеята ние да участваме на тези Олимпийски игри в Париж непосредствено вече след Първата световна война, отделя се една сума от 600 000 лева. Сега не мога да кажа спрямо тогавашните пари, е била прилична сума, не е било нещо рекордно. Все пак трябва да си представяме, че ние до един момент и репарации, плащаме ми имаме, ограничения, т.е. за една след военна България да се отделят такива средства не е било малко, но конкретно в спортото ни движение, това, което изследователите на Олимпийското движение. отчитате, че две тенденции се очертават. Тъй като след Ньойския мирен договор общо взето армията ни е окастрена. И ние имаме един куп рестрикции, които не може да, да имаме... Трябва да имаме определен брой войска. Съответно се унищожава техника военна и така нататък. И тези хора, които биват съкратени, трябва да им се намери някаква работа и повечето от тях намират много добър пристъм в а, спорта. Различни спортни организации като Жокей клуба, а, дори Български Олимпийски комитет, пръобладаващата част от неговите основатели са военни. Всички те намират а, в спорта възможност да, да проявят своята дейност и влизат в конфликт с а, гимнастическите по-скоро с ЮНАК, Съюза на гимнастическите дружества. Тези две течения се оформят и първото ни участие 1924 година имаме футболен отбор, който отпада веднага от Ирландската Слободна държава. Имаме лекоатлети, имаме колоездачи и представители на още един спорт, но нямаме гимнастици, което е, може би, странно, но наистина тогава военните взимат предимство. Вече 4 години по-късно е сложна ситуацията, тъй като финансиране не идва. Организират се спортни игри за хилядата годишнината от кончината на цар Симеон и така нататък. Въпросът е, че опитват се да се мерят средства. Тогава става просултото черпанско земетресение и ние сме има ли предвиден да се изпрати футболен отбор? Други спортисти, Български Олимпийски комитет решава всички пари, които са събрани за подготовката, да се дарят на постралите от земетресението. Мок като разбират за изненада, но го приемат това нещо и казват, че може все пак някаква делегация малка на техни разноски да пътува. И генерал Владимир Стойчев, кром лекърски участват по този начин в състезанията в конния спорт ние имаме традиции там, но между двете световни войни имайте предвид, ние имаме един закон за телесното възпитание, имаме а, балкански игри, които се организират, ние сме общо взето инициаторите да се направят комплексни балкански игри, тъй като а, спрямо политическата обстановка, ние сме в много неприятна ситуация, тъй като всичките ни съседи се опасяват да не би да имаме някакви ревизионистични наклонности, да се опитваме да си върнем територии, които след някой са низети общо взето по-голямата част от периода се амираме в международна изолация и ние чрез спорта се опитваме да излезем от а, това нещо. Получавани се, конкретно в Балканските игри имаме успехи, но на ниво Олимпийски игри така и не успяваме да направим нещо значимо, включително на тези 1936 в Берлин, Същата година за първи път участваме на зимни олимпийски игри в Гарвич Партенкирхен, отново в Германия. Те кога са първите, извинявай, зимни? Първите са 24-та година в Шамони, в Франция. Преди това има някои зимни спортове, които участват в лятната олимпиада. Примерно фигурното парзане за първи път се появява на, на летни олимпийски игри, колкото и е куриозно да... Да изглежда, има някои демонстративни спортове, които са, но във Франция са първите цяло зимни игри и вече 36-та година всички знаят Хитлер по какъв начин експлуатира игрите, макар че за историята е останал Джесси Оуен с неговите постижения в леката атлетика, ако видиме генералното класиране, не случайно спортове като хандбал, като гребането, които са... Германия има сериозни традиции на онзи етап. А и до ден днешен в тях се вкарват и Германия е на първо място по медали, но естествено ние всичко разглеждаме през призмата на успехите в леката атлетика, как, съответно, Адидас са помогнали за за крайния успех на Олън, затова има достатъчно материали, които слушателите могат да намерят и повече подробности да, да получат. Но именно тук вече за първи път Олимпийските игри придобиват това значение. Става толкова централно събитие, колкото са и до ден днешен. Може би комерциал... Това са първите извините, прекъсна, първите комерциални игри. Абсолютно, па още повече ние и за футбола говорихме в епизода, как Мусолини всъщност първи показва как е едно такова голямо спортно събитие, говориме за световното първенство 1934 в Италия, как може той да го използва, за да пропагандира постиженията на на своя режим, така че конкретно в тази ситуация Хитлер копира сега не му се получава във всички спортове, да кажем в футбола отпада Бундестима от а, Норвегия, което е леко срамно. Нали? Това мисля, че единственият футболен мач, на който Хитлер е присъствал в, а, на тези игри. Съответно, а, идеята са след това да си има Олимпийски игри в а, Хелзинки, в Токио и така нататък. Даже са определени. А, български Олимпийски комитет кани Каро Дим, който е. А, Човекът, който е създал спортната система Третия Райх. И се опитваме да заимстваме ноу-хау. Това е всъщност, редом с економическото проникване, сред нещата, които трябва да подготвят почвата за това, което в последствие ще се превърне за вой към а, а, уста, който правиме на политическо ниво. А, колегата. Златарски в неговата книга а, за царство България и Третия Райх. Много добре обяснил всички тези процеси, които текат. И спорта е само част от тях. Другият въпрос е, че когато Дим идва в България, когато отправя препоръки как да бъде устроена спортната система, това не е посрещнато с голям ентусиазъм, тъй като все пак ние макар и за кратко време имаме някакви демократични традиции, централизирания модел, който се предлага, се смята, че не е подходящ, но ки за финансирането на спорта в тези години, да, държавата дава някаква част, но конкретно за Олимпийските игри 1936 има има случай частни компании, да кажем Philips, предоставят някакви пари за подготовка, един немски филантроп, колекционер на изкуство, се включил. И тук само ще вметна като скоба, че по това време, редом с основната олимпийска програма, има паралелни олимпийски игри на изкуствата, в които са участвали архитекти, художници. т.е. идеята е да се покаже цялата палитра, че това не е просто спортна над превара. и да речем Дечко Озунов на игрите 1936 година в Берлин участване е като спортистът със своя картина. Той е представил в последствие на печели, но от тази, от тази културна, щях да кажа олимпиада, поднавик, от тези културни олимпийски игри медалите в последствие се добавят към общото число. Имаме и почетни а, златни олимпийски медали за да речем алпинизъм. Алпинизма не е олимпийски спорт, но всички тези експедиции, които са се правили до Еверест, Матърхорн, 20-30 години, три или 4 пъти, ако се не лъжа, има случаи, в които са връчени такива почетни отличия. За 36-та година, това, което по български източници съм чел, не съм сверявал с тези на Международния Олимпийски комитет. Безмоторното летение е включено като Демонстративен спорт и в тези демонстративни състезания, българският представител се класира на трето място. Тоест, имаме такива неща, които а, само допълват и показват олимпийската програма колко богата е била, но всичко това приключва че с Втората световна война и оттам нататък картината е изключително променена. Преди да преминем към периода след войната. Бил
0: ли е масо спорта в България? И всъщност после става или после става наистина Масов?
1: Масов спорт за междувоенния период трудно може да се каже. Зависи от какво разбираме под Масов спорт. За държавна политика, която да а, стимулира подобният превари, не бих казал. Това, че в София всеки квартал си имал футболен отбор да кажем, това не е защото е организирано централно от държавата, просто защото има нужда от такивите. Не е случайно тези отбори си се водят а, не, в шампионати на неорганизираните, т.е. те са извън егидата на Българската национална спортна федерация. Отделно спортове като баскетбол, като хазена, ханбал, това са спортове, които влизат през. Висшите учебни заведения или по-скоро през тогавашните гимназии, ако трябва да сме напълно коректни. Така че не бих казал. Има си, споменах вече закон за физическото възпитание, вече по време на Втората световна война се създава с закон за българската младеж и Бранник. Небезизвестни всички спортни клубове. трябва задължително да са членове на Бранник, ако не могат. Директно, то тогава през друга организация, която е член, какъвто е случая с червения кръст. Левски по този начин става членът на Бранк, именно по от квотата на, на червения кръст. Но масов спорт в сегашния вид нямаме и това нещо е едно от нещата, които новата власт след 9 септември си поставя за цел да развие. Там се използва изцяло и съветския модел. Там веднага след 1944 година ли започва това нещо или по-скоро 50-те години вече? Там процесите са много дълги. Да, даже няма да, да правя труда да изборявам колко пъти е сменян на ръководния спортен орган до края на 40-те години. Там има непрекъснати обединявания, Претопявания. Централен спортен съвет също с би трябвало да е основен. Впоследствие се намесват и други организации. Някои, като ЮНАК, като Български Олимпийски комитет, са забранени като фашистки. С идеята, че те са символ на Стария ред. И е тук куриозното, че Владимир Стойчев, който е избран за. Председателът се транспортен съвет, докато още на фронта. Той се пак е главнокомандващ на българската армия, която участва в заключителния етап на, на Втората световна война, когато идеята е да ни признаят за да са воюваща. Нещо, което не се случва, но и ние даваме своя принос за, за крайния успех. Той в писмо до своите заместници в новия спортен орган казва в прав текст, че Олимпийския комитет не трябва да се закрива, тъй като това е реална организацията, която трябва да осъществява дейността с МОК и да може по този начин страната да участва на Олимпийски игри. Ние на игрите в Лондон 1948 година изобщо не, не участваме. На зимните игри сме там, но преценяваме, че на, на летните не ни е мястото, а и тогава вече именно под съветско влияние международната спортна система почва да се разглежда като някакви там буржуазни залагалки, тъй като трябва да кажем, че съветската система, съветския съюз се включва в олимпийски игри, изобщо в международната сезон, чак след втората световна война, преди това те от една страна не искат да участват, от друга страна пък Запада не иска да да си играе с тях, нещо като сегашната ситуация. Там се залага на така наречения работнически спорт да се развива. Масовия спорт в неговия вид постоянно да се произвеждат носители на този Комплекс готов за трути отбрана, който естествено и там целите са да се създадат здрави работници, граждани, селяни, част от социалистическото общество, има си нормативи, които се налагат, един комплекс за спортна класификация, отделните спортове се класират, така да се каже. Кои са по-перспективни имаш предители за медали? Не, да, първоначално е било за, за вътрешна употреба. Изобщо не се е обмисляло да се участва на големи първенства, просто идеята е всеки а, един представител на социалистическото общество, да кажем, трябва да може поне две дистанции лекоатлетически да пробяга, трябва да може да плува, някакви базиси неща, които са все пак и част... Аз извинам се, че натъртвам постоянно на военно обучение, военно обучение, но това, особено в сегашната ситуация, в която се намираме, все повече виждате, че излиза на преден план. Защото спорта има и такива функции, освен развлекателни и атлетически. Така че съветската система, тя в различните страни, които остават от тази страна на желязната завеса, се налага по различен начин. В Чехословакия, да кажем, се търсят връзки с околското движение, докато в България директно се режат всички връзки с това, което е било преди 9 септември и се стига до куриозания, за да участваме на игрите 1952 година в Хелзинки. Тогава Съветския съюз вече решава да участва. Тъй като Сталин, това, което го спира още 48-а, е, той иска да има гаранция, че СССР ще победи, че ще има най-много медали. Тогава ще е ръководители не могат да му дадат тази гаранция, защото знаете, че който не изпълни обещанията или поръченията на, на Сталин, понякога чисто физически бива елиминиран, така че никой не му се рискува. Вече 52-а, се включват всички социалистически държави. То още 48 има някой, но 52 е масовото ни включване. Включително и наша делегация отива. Първия медал е спечелен Борис Георгиев Моката в, а, в бокса. Това е 52-а година. 52 56 та вече в Мелбърн и е първия златен медал. Никола Станчев. В е първия бронзов или е... сребърн, извинявай. Първия е бронз. И ние вече за този период от време нещата са много променени. Защото 52-а сме Сталинизъм, вече 56-а когато и култа към личността е изобличен и така нататък. Съвсем ново време идва. И за да се дистанцираме от това, което сме правили преди 10 години, трябва да се появи нов а, ръководен спортен орган. И тогава се създава БСФС, Българския съюз за физическа култура и спорт, То е 57 до 58, учредяването му няколко месеца. А, на няколко етапа протича, и в този момент Български олимпийски комитет, който всъщност единствената му идея да бъде създаден отново. 50- за Игрите 52 се възстановява, и той да може да води кореспонденцията с МОК. И ние формално да имаме право да участваме в Олимпийски игри, тъй като без Олимпийски комитет това не е възможно. Има ли сериозно
0: финансиране 50-те години? Така
1: наблягали се на спорта като политика? Още не толкова мащабно. Финансиране има, но там има такива. Понеже съм боравил с документи от този период, има такива от днешна гледна точка смущаващи неща, от типа на това, един от футболистите предвидени за състава да отпадне, за да може от танцовата група, която ще изпратим, да влезе ко-репетитор, тъй като парите не стигат за всички. Тоест ти вадиш един спортив, за да влезе някой от съпровождащите. То да бъдат изпратени, съответната. Ти спомена 56 в Австралия или... Да, там имаме сериозни драми, горе-долу, такива каквито Нолак Джокович имаше преди година, заради законите за карантината, документите, които ние попълваме, част от групата ни, конкретно футболистите, които летят с самолет, тъй като една част с кораб, не ме питай как от България до Австралия с кораб се пътува. Част от тях се решили това да го направят. Другите са самолет. които са самолет, се са оказва, че печатите, които са им за карантината, са с грешната дата. Някой ги объркал. И общо, взето в стралицките власти, първоначално не искат изобщо да ги пуснат. И когато им изтече карантината, игрите ще са приключили. И там се намесва който трябва. Организаторите стига до тях. Сигурен съм, че останалите най-вече съветската делегация е интервенирала, защото това си е удар по, по целия блок. И Общо взето успяваме да минем метър, така да, да се каже. Но вече сериозното финансиране става от 60-те години нататък, тъй като вече се появява една друга тенденция в като цяло международното спортно движение, а ние поне си говорим за Германия. Германия, предполагам, слушателите знаят, че след uh, края на Втората световна война. Е... Ферегей, ГДР. Ферегей, ГДР става 49-та. Преди това си окупационни зони. Има си френска, британска, американска и съветска. И общо взето ГДР е там, където е съветската. Останалите три, така наличата, три зоня, като се обединява, става. Става Федерална република Германия. Но първоначално до 64-та година в Токио имаме общ германски отбор. За тях не е било проблем да са две държави политически да участват като един спортен субект. Но това нещо се променя, тъй като вече ГДР 60-те години започва сериозно да налива средства, най-вече в своята допинг програма. Те са били доста напред... Ами има случаи, това няма да навлизам в детайли, има огромен брой материали. Има случаи, когато препарати, неща, които се взимат спортистите, дори клинично не са били тествани. Тоест дори върху животни са пробвани, директно ги соват върху хора. Няма да коментирам нататък, че някои спортисти, да кажем лекоатлетката Хайди Кригер, е пригоден да стане Андреас Кригер, защото има хормонални изменения, всичките от пловния отбор на ГДР и така нататък. Цялата тази тенденция се развива от 60-те години нататък. По някакво странно стечение на обстоятелствата, 67-ма година се изгражда базата на Белмекен, която е съвместно българо-ГДР владение, ско Там се подготвят спортисти на двете държави. И ние имаме 50%, правиме съвместни лагери с тях за Олимпийските игри в Мюнхен 72 е първата по сериозна централизирана подготовка, не че преди това не е имало, но се поставят вече конкретни цели спортовете се разделят на категории. Спрямо това ние какви очаквания може да имаме? Тоест има приоритетни спортове за Български Олимпийски комитет? Да, които се финансират приоритетно, защото не може за всички да еднакво те и в ГДР са наясно, че особено някои колективни спортове просто по-добре да ги остават на заден план. Има си чисто математически модел, защото не е случайно а Когато говорим за това, класирането по медали. Имаме нормално класиране, имаме и това, което е в източния блок, най-вече СССР. Класирането по медали се оценява, все пак, водеща броя на златните медали. Една държава може да има 60 медала, ако тях един е златен, тя ще е по-назад в класирането държава, която има 3 медала и трите са златни. Просто такива са правилата. Докато съветската система отчита броя медали и не само това, но и призовите класирания. Примерно до 6 или до 8 място, включително се отчита във всеки един спорт, кой как се е класирал. И спрямо тези резултати, в се определя и финансирането. И е логично ти ако си в спорт като лека атлетика, като гимнастика, като плуване, в който имаш много дисциплини. От които... Индивидуални спортове? Да, в индивидуалните спортове ти при всички положения ще имаш повече медали отколкото от колективен спорт, която дори да го спечели за общото класиране, то ти се бори за един медал. Не за всеки баскетболист по-отделно или волейболист да имаш медал, ами за целия отбор. Така че, така да се каже, пълна сметка е, ние да развиваме индивидуални спортове, вече а, постепенно започват в някои от спортовете българска школа, всички знаят Райко Петров, успехите в борбата. Всъщност борците са първи, които повеждат хорото, както се казва. Първият българин световен шампион официално в някой спорт е бореца Петко Сираков. Това е баща на футболиста Наско Сираков, за тези, които не знаят. Впоследствие се появява и българската школа в дигането на тежести, Иван Баджиев. Художествената гимнастика Нешкаровева. Там драмата е, че Художествената гимнастика става Олимпийски спорт чак 1984. Говоряки за промен на Олимпийската програма тук трябва да кажем, че благодарение на нас, 1957, сесията на МОК се провежда в София. Тогава се провежда демонстративен турнир по волейбол, който ние го печеним на стадион Васил Левски и на база на това, което виждат, функционерите на МОК взимат решение волейбола да стане олимпийски спорт. Така че ние имаме сериозен принос това да, да се случи. А като говориш за системи, ние заимстваме, целият
0: източен блок една система или всяка държава до някаква степен си развива собствена система? В смисъл с спортни училища, с базите, с...
1: А, тук не... Аналогията с а, а, СИФ, да кажем, където всяка държава е разпределена. Вие ще развивате това, това и това. Тук не е съвсем а, а, как да кажа, не е много е адекватна, защото ясно е, че държави като СССР, като Унгария, които имат а, традиция в повече спорта и е, чисто демографските имат по-голям потенциал да са добри всички спортове, докато други държави като нашата естествено не, не че периода, в който достигаме 9 милиона, никак не сме малка държава, но все пак е хубаво, че си избираме някакви приоритети. Другият е въпрос е, че вече като си имаме до Олимпийските игри в Сеул, там мисля, че 12 различни вида спорт имаме медали, призови, класирания, даже такива, които никой нищо не очаква, тях като тенис. Но за спортните училища изцяло заимстваме системата на, на ГДР. Ние си имаме това, което е Национална спортна академия, тогава Висше институт за физкултура, също още 1942 е създаден като училище за телесно възпитание. От тези училища, които са олимпийски надежди, специализирани в определен спорт, като борба и така нататък, от които излиза и се появява базата за тези Бъдещи спортисти изобщо на база, на тях се формират и проект олимпийските отбори. Всичко това се появява основно от началото на 70-те нататък, изцяло под влияние на системата на ГДР. Ние взимаме и някои практики, които са свързани с допинга, включително, защото всички тези центрове, които обезпечат медицински. Спортистите няма какво да се лъжем, в един момент започват и на там да се включват. Разликата е, че ГДР се пак си имат и своя антидопинг лаборатория централна, която също си е допинг лаборатория, която може да прикрива всички проби неуспешни. Докато ние нямаме. Докато ние нямаме такова нещо, и може да видим чисто статистически, че на Олимпийски игри и изобщо на големи а, шампионати спортни, ние и поляците сме най-често уличавани. Но като ГДР е, има за всички тези години, в която е на държава, един единствен случай и то, мисля, че беше европейско паресо, полег атлетика за юноши и девойки. Соответната състезателка, след като бива уличена, се бива амнистирана и при жените си печели. А това било ли част от държавната политика допинг?
0: В смисъл такъв държавата стимулира ли е Конкретно това нещо? За... Дали било организирано?
1: Конкретно за България такива документи, каквито има в архива на щази с съответни сигнатури, с съответни папки. В България няма нещо централизирано. Даже в тези документи, които комисията по досиетата разсекрети, които са слабони в интернет, могат да се видят естествено имената на съответните спортисти са заличени, които са вътре, още са сред нас, но четейки между редовете, човек може много лесно да разбере кой се крие зад това име. Проблемът е, че понякога тези допинг проби, когато излизат положителни, имаме случаи с лекоатлети, штангисти още 70-те години, ръководните фактори се опитват да търсят съдействие от гедерейците, по какъв начин да се справят и е, от генерей не изглеждат, склони склонни да сътрудничат. Сото може да е източен блок, ама това си е все пак конкуренция вътрешна и общо, общозето не са се щадили, както и съветските не са ги щадили. Е, румънците не говорим. Там в един момент Челушеско е с цяло свой курс и поема и не случайно 1984-та в Лос Анджелис най-голямата страна, която си е част от социалистическия блок и не бойкотира игрите, е Румъния. Югославия е отделен случай. Тя все пак е лидер на движението на необвързаните. Бихме могли само формално да я сложиме към, към социалистическия блок, но там съвсем различни процеси, съвсем различна структура функционира. Конкретно за България, държавна политика за допинг нямаме преки свидетелства или тя е толкова, така да се каже, фино направена, че не са оставили следи, но успехите, които имаме в онзи етап са неоспорими на всяко ниво. Имаме много България в ръководни органи на Различните спортове. Генерал Стойчев, дълги години член на Международния олимпийски комитет, авторитете, не случайно 1973. Конгреса на МОК се провежда във Варна. Това им е първия конгрес след а, като Пьер Дюкоберте в началото на века се отегля от организацията, което значи, че а, България вече е фактор, с който всички се съобразяват. И ние самите почваме да излизаме от черупката си. За игрите 1972 това само ще го използвам като паралел, понеже говорихме за Олимпийски огън. Игрите, които са в Мюнхен, Олимпийски огън за първи път след 1936 трябва да мие през българска територия. Само, че той минава в източна България, по Черноморието и веднага излиза от руса. Не се задържа много... Няма публичност и се показват само такива обекти, които са най-вече тези курорти, които почват да се формират това, което чужденците виждат. Докато за Олимпийските игри в Москва 1980 когато минава Олимпийски огън, то са тържества, то отразяване от границата. От Благоевград го взимат, през София, минава през всички а, места Шипка, Бузлуджа. Велико Търново, Царевец, изобщо цялото, което може да се направи връзка, това между другото е част все е пак и от тази кампания 1300 години България, че може да се промотира по този начин. И едва тогава от Русия вече тръгва за, за СССР. Тоест ние самите вече осъзнаваме, че спорта е идеалният начин да се промотират достиженията на социалистически режими. Не е случайно. Два пъти кандидат съм за домакинство на зимни олимпийски игри за 1992-1994. Зимни игри. Имаме прекрасни усилия. от гледна точка на това, че аз без да смятам, че познавам географията на целия свят, но такива а, условия, планина, голяма до столичен град, да не кажа, че почти липсват или много рядко може да има нещо такова. Въпросът е чисто логистичен. Как ще се организират такива игри и това, което е се явява като проблем, тъй като държавата много сериозно се взема за 80-те. тези игри. За
0: тези игри всъщност организацията би трябвало да протича 80-те години, т.е. кандидатурите. Да, те са 80-те. Т.е. когато ние имаме най-големите успехи 80-те години като медали.
1: Конкретно в зимните спортове, за съжаление, ние така и не достигаме нивото, което имаме от летните. Иван Лебанов 1980-та в Лейк Плей сте ни медал, който имаме изобщо. Ни единственото. Е, чак 1998 8. Катя Дафовска в Нагано. Имаме организирани зимни универсиади, но, както и летни, но зимните се така се каже, проба и се вижда, че може да организираме подобни състезания, но просто изтъкват се като оправдани, че зимата е по-кратка тук, такива неща, че. Въпреки всичко не успяваме да си разработим добре това, което имаме, защото една, едно организиране на Олимпийски игри включва инфраструктура и не случайно много градове взимат домакинството на подобен форум именно за да могат да си направят подобрения в градската среда, тъй като минават игрите, спортните обекти, както виждаме на повечето от тях постеят, но да кажем функциониращо метро, а, изобщо строеж на нови квартали, пътища, цялото това нещо влиза в комплекс Олимпийски игри. Ние сме твърдо решени да го направим това. Другият въпрос е, че 80-те години вече а, държавата няма възможност с здрава ръка да налага всичко както е било от 60 и 70-те години. И тогава се появяват вече Въпроси за екологичната съобразност, дали изграждането на някои трасета ще засегне някакви части на витуша, тогава вече тези движения набират сила. Не казвам, че те са причината да не спечелим, но там си има и чисто такива имиджови неща, които Иван Славко в неговата книга казва, как да кажем Италия кандидатства с... кинозвезди, с хора от бизнеса които да промотират изобщо чисто маркетингово. На се да, поставяме кандидатура добра. е облечена, докато при нас, общо, заето се разчита на по рамото, чел съм в документи а, <същи> те са смешни тези неща, как на японския представител в а, МОК, някакви сервизи за чай, които не си ги бил потърсил, какво да ги правят, някакви такива древни подаръци на този, на онзи, че не се е гледало с добро око, не сме знали как да ги направим нещата. Общо, тази тънката част от не, не се получава. Еми, не ни се получава. Първия път, втория път, предполагам на слушателите им прави впечатление, един е 92, другият е 94, защото тогава се решава вече да се разминават. Преди това имаш в една и същата година летни и зимни игри от 90 те години, вече са през две години. Да не се отнема блясъка, така да се кажем, на едните или на другите игри. И ние не успяваме. Имаше един бутафорен опит сега. Без да искам да убия никого. Но представете си тази, тези игри, които бяха в Сочи, ние кандидатствахме за тях. Сега изключвам как по какъв начин са финансираните обекти а в Сочи, какво се случва и така нататък, но гледайки игрите в Сочи, аз не може и да си представя дори за момент, че това нещо можеше в София да се провежда по същото време. 88 1988 година ли са най-големите ни успехи? 88-ма от гледна точка на това на медали. по брой медали. 10, 12, 13. Това ни е баланса за златни, сребърни, бронзови. А като класиране сме трети в Москва 80-та, след СССР и ГДР, но там уловката е все пак, че Запада бойкотира заради съветската инвазия в Афганистан. Сега... Следствие ние бойкотираме 84-та. Да, целият източен блок, споменах вече без кои бойкотираме, правят се альтернативни игри дружба, на участниците в тях премите си им като за олимпийска това обаче ти като не си олимпийски шампион, си спечел някакво вътрешно състезание, някакси не е същото. И затова 1988, когато вече се събират двата блока в Сеул, между другото тези игри, левопитен факт е, че Северна Корея също има интерес да, да ги съорганизира и даже този най-големия стадион в света който и до денешен е рекорден, се прави и с тази цел. Но след като разбират, че не ги огрява, те се оттеглят от участие, очакват, че СССР и останалите веднага ще ги последват. Само, че никой няма намерение да се съобразя с Северна Корея, още по при Горбачов, Перестройка и така нататък. И всички участват и вече всичко се променя. 92.
0: Ти само да те върна каза за професионалните играчи, които са допуснати. Добре, Запада как така, знаеки какво става в източния блок, се е примирявал с това. Те изпращат, нали, аматьори, докато ние, играчи, които всъщност са си били
1: професионалисти? Запада, да, не ги мислим за такива глупаци. Те още 45-та година, която се обсъжда. Приемането на Съветския съюз. Там има такава реплика подхвърлена, че една гнила ябълка, ако я в купата с останалите, всички ще а, по този начин ще заприличат, имайки предвид именно Съветския съюз. Но това, което те си дават сметка е, че все пак самото състезание е такова, че нямат. А, общо взето ти, като ги победиш, тези. А, Изразът е shame at Ти още повече затвърждаваш предимството на, на западния начин на живот, на, на западната система над тези измамници. Нали, Говоря от гледна точка на Запада. И те първоначално са решили, че с този ентусиазъм ще успеят да, да се справят. Само, че нещата загробяват 70-те години, когато е този просутия. Тук е момента да кажа нещо е забавно. Най-емблематичните сблъсъци между изтока и запада в колективните спорто е хората масово ги мислят за финали. За спор, за медал. Става въпрос за 72-та в Мюнхен баскетболния матч между СССР и Съединените щати. Първата загуба на Съединените щати от 1936, когато баскетбол става олимпийски спорт. И 80-та година в Лейк така нареченото чудо на леда. За Хокееня двубой, в който американските колежани успяха да се спрат с Съветския съюз. И двата матча обаче не са финални. Те са си част от група и общо взето това са решителни победи, какъвто е случая 56-та пък с Инкар в мач Унгария и Съветския съюз в водната топка. Но Съединените щати имат централизирана система за подготовка и държавно финансиране на техния олимпийски отбор, чак от втората половина на 70-те години. Т.е. преди това Олимпийският комитет сам се оправил, държавата гледава да не се намесва, но вече когато нали, по времето на, на Брежнев отношенията не са толкова топли и всеки един момент се използва за това да спорта да даде някаква нова насока на студената война. Даже хокия на лед. Именно по времето на Брежев придобива своя статут в СССР. Преди това той изобщо не е толкова развит, но постепенно и най-вече тези суперсерии с Канада, на които скоро им се честваше годишнина, те намират възможност един спор, в който гарантирано ще са по-добри от американците и дори от хората, които са го измислили. Защото на футбол не им се получава толкова на на СССР, баскетбол е. Все пак. Там... И все пак въвеждат, да променят правилата. И това ли
0: е една от причините вече в съвременните Олимпийски игри, последните 25-30 години, да нямаме така вече такива такив успехи, според теб?
1: А, сега. Ако... И подготовката вече. А, ако това въпрос ми го беше дал преди 4 или преди 8 години. Щях да извадя сигурно на Тирада колко е зле българския спорт, как всичко се е разпаднало, как вече няма централизирана подготовка, как най-добрите ни спортисти се готвят в чужбина, или са свързани с по-комерциални спортове, че нали вече не е тази поточна линия вдига на тези стиходойсе гимнастика и два-три спорта с които да, да ни знаят, но. Ето, че противна на всяка логика, нали ние всеки път пееме такива погребални маршове, колкото по-надолу вървим в а, класирането по медали, на последните олимпийски игри взехме, че се представихме добре, даже някой друг златен медал взехме. В а, спорт като карате, да кажем, където не сме свръхсила. Вярно, тази дисциплина, която беше за първи и последен път в олимпийската програма, така се каже, хванахме последния влак, но нещата са много комплексни. И имаш го и другия момент. Това особено в художествената гимнастика, много обичат да го казват. Значи ти преди 89-та, по-скоро при 90-те началото, когато се разпава СССР, имаш един представителен отбор на ССР, в който влизат всички републики. След това вече ти почват Русия, Украина, Беларус, Казахстан, всичките възможни. Това са ти отделни а, страни, които си имат своите сериозни представители. И ти вместо срещу един се оказва срещу много противници. Отделно, че вече комерциалната страна на спорта изобщо не трябва да се пренебрегва. Тези пари, които на времето си влагал, трябва да сега ги вложиш тройно или четворно, изобщо за да можеш да се надяваш на нещо. Така речените развиващи се страни влагат огромни средства в спорта. То, може да видим пример един Азербайджан, какво нещо се случва, арабските страни да не говориме, там си пазаруват директно, си натурализират спортисти, даже може да нямаш си централизирана система. Отделно от тези, които най-много говорят срещу източния блок, срещу системата на спорта. Говорил съм си с българин, който е част от Олимпийски комитет на Великобритания. Реално този ренесанс на спорта в Великобритания покрай Олимпийските игри в Лондон 2012 година. Цялата им програма за подготовка, да не кажа, че е едно камено, но по-големите части замислят това, което е да кажем българската или съветската, или изобщо тези програми, които са били социалистическите страни. Франция, Австралия, други страни взимат треньори по плуване, да кажем, от ГДР, които в Германия вече като се объединяват, е, като такива, които са свързани с допинг практики, са неудобни. Само, че австралийците тяло не има проблем да ангажират такива хора и след това да печелят маса медали в плуването. Отделно за Китай. Вече те са... Преди споменахме, че някои държави нарочно се държат на страни от Олимпийските игри, какъвто е случай с Китай. Те изобщо не, не участват дълги периоди от време. Виждаме сега, че те, когато решат, могат да си влязат спокойно в топ 3. а с лично не смея да, да предполагам как се осъществява допинг контрол в Китай. Възо в настоящата ситуация Япония виждаме много амбицирани и съответно и на последните Олимпийски игри. Азиатските страни вървят напред африканските по традиция. А, за американците не говорим, Европа е а, много по-фрагментарна отколкото преди 30-40 години и някакси в момента абсолютно нереалистично няма се надяваме на място в топ-10 или в топ-3 или където и да е по-напред. Всеки един медал, всяко едно нещо, което ние печелим на Олимпийски игри, по-скоро става въпреки всичко. Аз не казвам, че няма система, ако отвориме сайта на Български олимпийски комитет и сега, има си система за подготовка, има си приоритетни спортове, има си финансиране в тези спортове. Но виждаме, че редовно се появяват конфликти. Еди кой си иска допълнителни пари, на този треньор не му е платено. Една от състезателките по вдигането е Милка Манева 7 години по късно след игрите в Лондон, след отварянето на някакви бе проби, и стигна до медал. И тя иска сега парите, които и се, се дават на медалистите. Тя е учителка по физкултура. Със задна дата си ги получите, обаче. Наколкото разбирам, там драмата беше, че отказаха да и го признаят. задна дата. Тоест, докато имаме такива казуси, изобщо не е реалистично. Ние се надяваме. Още повече, че сега спрямо а, настоящия момент и начина на говорене, аз имам чувството, че на съвременните хора а, спорта, генерално да се инвестира в спорта е едва ли не мръсна дума. Когато стане въпрос, че ще се дадат пари за стадиони или за нещо такова, една да се обаждат 20 човека. Те, ама това... Не е толкова важно. Що не да дадем за здравеопазване, за образование и така нататък. И тук ти като спомена
0: здравеопазване и образование, да ти задам един като последен въпрос. По времето на социализма има така наречените спартакиади, които са доста масови. Аз поне съм чел, че по няколко милиона буквално участват. От... Аз не знам дали е точно така. Можеш ли да разкажеш накратко за тях какво точно представляват? И наистина ли са били толкова масови или
1: това просто е не на истината? Масови са, макар че цифрите, които се изнасят, обикновено се и разминават с това, което е било в действителност. и като има сериозни вписвания на хора с идея да се придаде по-голям размах. Всъщност това са ни състезания, които протичат на няколко етапа а регионални, национални, вече, които са най- Основните, провеждащи се в а, София Те са традиции от Съветския съюз. Те са наследени от там, но вече различ, в различните държави различно нещо се влага, понятието Спартакиада. При някои, Спартакиада е по-скоро тези масови гимнастически упражнения, които сме свикнали да гледаме, това са най-вече в а, Германската демократична република. Това е по-скоро една фасада. И а, не толкова се залага на самите спортни състезания. Аз в интерес на сега завърших една книга, която ще излезе края на май началото на юни месец за историята Купата на България по футбол. И там има един любопитен момент, края на 80-те години, в който националната купа на България се възприема като финален кръг на спартакеата по футбол. И реално, победителите в Купата на България получават и медали като шампиони от Спартакеята, което е куриозно, защото ти започваш наистина. Това е такъв тип турнир, който се започва от работнически, заводски отбори, на колективи и така нататък. Тоест, масов спорт. Да, и след това вече се преминава към това, което условно, нали, е казвам, високото спортно майсторство. Това е. Също с е като организация се създава с идеята да се подпомага масовия спорт, това да бъде нали, основата, но всъщност фасадата на режима изобщо на българския спорт са успехите, които ние имаме. И винаги постоянно се казва как не е направено достатъчно да се масовизира спорта и така нататък, въпреки че прави непрекъснато има, но постоянно се се обичуват, казват, че никога не е достатъчно... Естествено, ако сравниме с сегашните цифри, унези са сериозни. колко е било участието доброволно във всички тези неща е отделен въпрос. Хора, които са били да кажем свидетели или преки участници, има друга истина. Защото и ФИЗА, рядките и всички неща, които са били тези част от системата. Да, Не а, по желание. Така че трябва много внимателно да се разглежда това въпроса за масовостта на, на спорта и това, което ние очакваме да имаме като резултати, защото а, на теория би трябвало, когато имаше една пирамида, високото спортно майсторство, Олимпийските игри и големите състезания са върха и тя да почива на основата, която са тези масови състезания. Но всъщност знаем много добре, че няма пряка връзка и общо взето за някои спортове, те се упражняват от хора, които имат съответните финансови възможности. За да имаш един Григор Димитров, това не е, не е резултат на един куп тенис таланти, това е резултат на инвестиция, която неговите родители съответно с подходящи треньори са направили. И това е като цяло и професионалния спорт. Но за да има един Григор Димитров са отпаднали Огромен брой хора, които просто не са могли да издържат. Ми Добре, благодаря ти за участието. И аз благодаря. Поча се много интересно. Надявам се и на слушателите да е било интересно и полезно.
0: Без време. Историите, които остават.